0: Üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat! Ez itt a Biztonsági Akadémia. Én Kovács Rajos vagyok, és a téma, mint mindig, most is a biztonság. Mai podcastben kettő vendégem van, és a témánk az egy elég aktuális téma, hiszen a kriptocsalásokról fogunk beszélgetni, és szeretném köszönteni két beszélgető partneremet az X-Rock magányomozó irodától dr. Hódos Attila és Dór Zalán.
1: Üdvözlök mindenkit. Üdvözlöm én is a hallgatókat.
0: Szerintem csapjunk is bele egy pár mondatot had kérjek tőletek, mert van egy elég különleges amibe amiben hát őszintén szinte bele sem merek kezdeni, vagy bele sem merek kérdezni. Nem tudom, hogy... Mennyit jó, ha tudok, és mennyit jó, ha nem, de mind a ketten egy elég komoly szakmai áttérrel rendelkeztek a rendvédelmi szervek területén belül, és ha jól tudom, akkor nemrég szereltetek le, és megalakítottátok a saját vállalkozásotokat, ami elég széles spektrumon szolgáltat, hiszen Attila, te ügyvéd is vagy, úgyhogy jogi dolgokkal is foglalkoztok, magányomozással, üzleti hírszerzéssel, a oktatással, a képzéssel, vannak különböző speciális területek, mint például a kriptócsalások és más egyéb csalások felderítése. Szóval kezdjük, kezdjük el valahol egy kicsit a szakmai hátteredről, mondjuk Attila, beszélnére egy pár mondatba, ami publikus.
2: Köszönöm szépen. Igazából nem nekem lenne illdomos kezdeni, hanem Dorzanán barátomnak tekintettel arra, hogy ő gyakorlatilag az ötletgazda, és neki köszönhető az, hogy most itt ülhetünk, és elkezdtük felépíteni ezt a vállalkozást, de nagyon, nagyon szívesen nagyon szívesen bemutatkozom. Reméljük nem fog rajta, reméljük nem fog rajta megsértődni. Tehát gyakorlatilag így mind a ketten állami szférában dolgoztunk, nyomozási, bűnfelderítési területen részben ezzel kapcsolatban volt, ahol kereszteztük is egy másik útját, tehát hogy egy egyszolgálti helyen voltunk, és voltak olyan időszakok, amikor külön dolgoztunk, és valóban ezen tevékenységünknek a végzése kapcsán merült fel bennünk az a gondolat, hogy kipróbálnánk magukat esetlegesen a civil szférában is, Nem is igazán amiatt, mert nem szerettük volna munkánkat, mivel egyébként nagyon érdekes volt, és gyakorlatilag ez nagyon nagy elszántsággal, figyelemmel és odaadással végeztük, de úgy gondoltuk, hogy nem éreznénk teljesnek egy karrierutat, hogyha nem próbáljuk azt meg, hogy mondjuk a civil szférában hogyan lehet érvényesülni. Nálam egyébként, ami ebbe az irányban egy nagyon nagy hajtóerő volt, az, hogy ugye rengetegen beszélnek arról, hogy kvázi milyen, elhatalmasodott problémák vannak ugye mondjuk azt, hogy az államigazgatásban dolgozva, és hogy mennyivel jobb ugye piaci alapon kint a magánszférában dolgozni. Most már egyébként visszatekintve, ugye mondtad, hogy nem olyan régen történt ez a dolog igazából, most már ugye több mint három évesek vagyunk.
0: Az nem olyan régen.
2: Az nem olyan régen, igen, nem olyan régen történt, de sűrű a dolog, tehát ugye nagyon sok minden történik, nagyon sok tapasztalat gyűlik ezzel kapcsolatban is, tehát egyébként szubjektíve sokkal hosszabbnak érzem ezt a dolgot. Mm, úgyhogy azt tudom mondani egyébként, hogy nyilván ö, egyik hely sem fenékig tejfel, mindennek megvan az előnye és a hátránya, de nagyon érdekesnek találom egyébként ezt a területet is, illetve ezt a munkát. Volt egy olyan félelmem amúgy, hogy az nem lehet azt az érdekességet és ö, izgalmat hozni, úgymond, amit az előző ö, feladatkörben m, volt szerencsém megtapasztalni, ö, de egyelőre úgy látom, hogy ez is abszolút, abszolút van ugyanannya érdekes és összetett, ott egy kicsit mások zsákmányolják ki az embert, itt meg egy kicsit saját magát zsákmányolják ki az ember, mint vállalkozó, de nyilván-nyilván ezt ezt te tudod a legjobban. Egyébként én zömével korrupciós és gazdasági jellegű bűncselekményekkel foglalkoztam. Volt szerencsém mondjuk azt, hogy az elmúlt húsz évben valamennyi nagy profilú, illetve nagy portkavart ilyen gazdasági nyomozásban, illetve bűncselekmények kapcsolatban a munkát végezni, feladatokat ellátni, voltak olyan nyomozások, amiket volt szerencsém saját magamnak is irányítani, úgyhogy ezzel kapcsolatban valóban van egy széleskörű körű ismeretanyag, amit igyekszünk itt is az ügyfelek hasznára
0: hasznosítani. Nagyon szépen köszönöm, és akkor hát megkövetnélek, hogy nem veletkeztem, elnézést kérek érte. Semmi baj, nem sem. Egy rövid bemutatkozást, hogyha kérhetek tőled és így a, a szakmai tapasztalatot háttered tekintetében.
1: Uh, publikus, abszolút mértékben publikus. Uh, én 2006-ban kezdtem meg a rendőri munkámat. Hatilával egyébként 2004 óta vagyunk barátok, tehát a mi ismerettségünk ilyen hosszú időre nyúlik vissza, és 2006 után uh, én 7 évig egy kerületben dolgoztam, bűnügy operatív uh, szaktörleten főleg volt egy nagyon kiváló mentorom, aki még a, az előző rendszerben támadó elhárítóként dolgozott, ő adta át nekem a szakmának az alapjait. Utána a Pest megye rablási osztályán dolgoztam, ott egy egész rövid ideig volt szerencsém időt eltölteni. Annak köszönhetően, hogy volt egy fegyveres sorozat, ami pont aznap indult, ahogy én, én oda átmentem. 2013. május 1, azt hiszem ez volt a dátum akkor kezdődött egy fegyveres rablás és annak a felderítésében mondhatjuk, hogy elég nagy szerepen volt. Annak az elkövetőnek a, a bűnlaistromában van azt hiszem legalább őt pénzintézet, illetve egy emberölés is, és őt októberben sikerült kézre keríteni, és ennek hatására átvettek a Védelmi Szolgálatnál a Polgári Titkosszolgálatokat Felügyelő Ingazgatóság egyik főosztályára ahol újabb két évet töltöttem el, majd ezt követően a készeréti rendőrség nemzeti nyomozóirodában folytattam tovább egy kísérleti alosztályon a munkámat, és hát ott is eltöltöttem hosszabb, rövidebb időt, főleg a, a belföldi fegyveres bűnszervezeteknek, a vezetőinek a felderítésében, kézregerítésében volt dolgunk, illetve az akkor, akkor divatos balkári migrációs útvonal kapcsolatban végeztünk felderítő munkát, majd ezt követően a Nemzeti és Hivatalnak a bűnügyi, bűnügyi igazgatóságán dolgoztam, ott, ott ez, ez már innentől kezdve teljes mértékben titkosított, úgyhogy erre, erre nem is térnék ilyen jobban. És akkor 2019-ben jött el az a pont, amikor én is úgy döntöttem Attila gondolatait folytatva, hogy, hogy eleget dolgoztam gazgatásban és jó lenne ezt kipróbálni civil életben is, hogy mit tudok én adni, a vállalkozói életnek, illetve én, hogy tudnám magamat ott, ott érvényesíteni, hogy tudnék ott kiteljesedni, és gyakorlatilag ennek mentén építettük fel ezt az egész szolgáltatást, amit mi itt csinálunk. Tehát igazából mi, amit kitaláltunk, az, az nem a klasszikus, mindenki által a magányomózóknak tulajdonított szakmai repertoár, hogy hogy valaki megcsalak, és akkor ennek menjünk mi utána, hanem inkább inkább otill a élve mi egy vállalkozás mellé, vagy mögé állunk, és a teljes tudás tárunkat és eszközparkunkat és mindenünket, ami van. Azt a vállalkozó szolgálatára fordítjuk azért, hogy ő a, a szakmai sikereit tudja inkább növelni, és a problémáival mi foglalkozzunk. Gyakorlatilag mint egy, mint egy rendszer, mi vagyunk jelen az ő életében. Nem lát minket, de mi azért dolgozunk, hogy ő dolgozhasson. És csak a feladataira kell koncentrálnia.
0: Elképesztő. Már csak így a kettőtök életútját összerakva, és csak így egy picit megismerve is, azon egy fantasztikus tényleg tapasztalat és tudás van a birtokotokban, sőt, azért nem titok, hogy mi ismerjük egymást, és én azért egy pár másik munkatársatokat is ismerem, és te úgy is szoktál Bemutatkozom, hogy úgy szoktad apostrofálni a cégeteket, hogy közel 180 év összesített tapasztalat van a cégben azok által, a szakemberek által, akikben dolgoztok ti ketten, meg, meg akik még vannak. Amit azt mondom, hogy én azt gondolom, hogy egyedivé tesz titeket, és tényleg, tényleg egy mesemenően menően kiemelkedő szakmaiságot tudtok felmutatni.
2: Köszönjük és... szépen. Köszönöm.
0: És amivel foglalkoztok az is, ahogy az alán mondta, nem ez a, ez a klasszikus magányomozó munka, ahogy az átlagember mondjuk ismeri a magányomozói munkát. És az egyik ilyen kiemelt terület, amivel foglalkoztok, ami most már, ahogy tudom, egyre egyre nagyobb teret hódít, ez a kriptocsalások felderítése és már ezt is nem csak itthon, hanem most már nemzetközi szintéren is, is igyekeztek ebbe belefolyni, és ebbe segíteni a károsultaknak. Mit kell erről tudni pontosan, hogy mik, mik egyébként a leggyakoribb kriptocsalások, és, ez, és hogyan védekezhetnek ellene az emberek? Ez magánemberek, vagy inkább cégek részére releváns, vagy, vagy ez, a, ez a része teljesen mindegy.
2: Jó sok kérdést sűrítettél. Bontsuk szét akkor. Sűrítettél egybe, de de igyekszem megfelelni a feladatnak. Szerintem bele tudom foglalni nagyjából minden kérdésedre a válasz, de ha nem, akkor még úgyis tudsz kérdezni, illetve Zanán úgyis ki fog ebben majd egészíteni. Igazából az, hogy elkezdtünk ezekkel a kriptocsalásokkal foglalkozni, az azt mondom, hogy mondjuk úgy, egy organikus fejlődésnek, vagy egy organikus folyamatnak az eredménye. Tehát... Nyilván, ami nekünk is a feladatunk, pont emiatt, amit említettünk, hogy nagyon széleskörű a, a repertoár és a spektrum, amivel foglalkozunk, hogy gyakorlatilag egy nagyon jó papírunk van arra vonatkozóan, hogy úgymond mi zajlik az országban, mi zajlik a régióban, és mi zajlik egyébként úgy a világon, ami a mi munkánkat érintheti, és nyilván ugye a munkánk jellegéből adódóan ennek egy nagy része az olyan dolgokkal való foglalatoskodás, ami bizonyos fajta visszaélésekkel, csalásokkal van összefüggésben. És ennek kapcsán észleltük, hogy valóban egy nagy szegmense azoknak a megkereséseknek, amik hozzánk érkeznek, a különböző kriptovalutákkal kapcsolatos visszaélések, de amint egyébként ezt itt előzetesen is beszélgettük, itt igazából nem is magával a kripto valutával élnek vissza, hanem gyakorlatilag tesznek egy olyan ígéretet klasszikus módon, amit később nem tartanak be, és ezzel kárt okoznak. Üm, nyilván megvan ennek egy speciális technikai háttere, magának a kriptovalutának a speciális voltából kifolyólag, ez egyébként, amit itt ki is emeltél, hogy megvan ez a szakmai tapasztalat, Mi soha nem arra törekszünk, hogy mi értsünk mindenhez, hanem igyekszünk minden területre megtalálni a legjobb szakembert. Arra nagyon büszke vagyok, hogy most már úgy néz ki, hogy ezen a területen is sikerül felállítani egy olyan csapatot, ami abszolút releváns, és pont, amit te mondasz, egyébként úgy gondolom, hogy világszinten is majd egy nagyon jó potenciállal fog bírni ezzel kapcsolatban. Tehát igyekszünk ezt a szolgáltatást is úgy végezni, hogy minden szegmense a lehető legjobban lefethető és felderíthető legyen. Visszatérve a kérdésnek arra a részére, hogy melyek a leggyakoribb ilyen csalásformák, nyilván, nyilván nagyon gyakori az, ami egyébként minden más területen is előfordul, hogy ígérnek valakinek valamilyen nagyon kecsegtető hozamot vagy befektetési lehetőséget annak érdekében, hogy ezt a, egy összeget mondjuk át tudjanak tőle venni, és azt kezelni tudják, és ehhez kapcsolódóan valósulhat meg egy bűncselekmény, és ennek egyébként még nagyon sokfajta más válfaja van, ami egyébként még nagyon gyakori ez az angol szóval, ez a honey trap, vagy úgymond ilyen szerelmi ajánlattal való, való csalás, ami egyébként több olyat látunk, hogy hölgyekre és férfiakra is optimalizálva van. Férfiak esetében ugye bizonyos társkereső felületekre felmész, ott legtöbb esetben egy nagyon mutatós ázsiai hölgy megismerkedik veled, egy-két hétig folyik úgymond egy ilyen szerelmi jellegű csetelés, utána pedig felajánlja mondjuk az adott a az illető, hogy nagyon jó befektetési formát tud, és akkor ezt a pénzét helyezze bele ebbe a befektetési formába. Hölgyeknek ugyanez a szolgáltatás, mondjuk, úgyhogy szolgáltatás létezik egyébként, leginkább ilyen veterán katonákkal, amerikai veterán katonák szoktak akkor pénzt kérni, nem feltétlenül a kriptó hanem akár mondjuk úti költségre, stb. 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 Úgyhogy, úgyhogy ennek ez a része, amiről most azt látjuk, hogy, hogy a leggyakoribb és ennek milyen mindenfajta válfaja. Egyébként nagyon változók ebben a volumenek, és pont friss statisztikákat néztem a napokban, hogy gyakorlatilag ezer milliárd forintos nagyságrend az, ami mozog ezen az illegális piacon. És még ami nagyon érdekes, hogy egyébként, ha területileg nézzük, akkor élen azért zömmel, olyan országok járnak ebben, ahol egyébként a titkosszolgálati tevékenység is, is eléggé aktív, úgyhogy arról sem lehetünk 100%-ig meggyőződve, hogy bizonyos helyeken nincs ebben valamilyen fajta állami támogatás is, hogy mondjuk ezt a támogatást végezzék. Egyébként piacvezető ebből a szempontból Észak-Korea, ami tényleg valóban eléggé elgondolkodtató.
0: Nem biztos, hogy ezt akarom tudni, <gül> hogy melyik titkos szolgálat? mennyire folyik ebbe az egészbe bele. Maradjunk egy picit most a magyar emberek Igen. és a magyar piacnál, hogyha jól vettem ki a szavaidat, akkor ez gyakorlatilag arról szól, hogy itt nem is feltétlenül van kripto pénztranzakció a, ebben az egész folyamatban, hanem inkább ezek a csalók meglovagolják a, a, ezt a nagy hullámot, ami most itt a kriptó kereskedés körül és a kriptó befektetések körül van, és ez csak a kriptó befektetés ígérete. Szóval ezek ugyanazok a csalók, akik 5 éve, 10 éve, 20 éve bármilyen mondjuk társkeresőbe, vagy akár hogyan, vagy akár még ezzel a klasszikus adjá nekem x forintot, és nem tudom, én x plusz 50%-ot hozok vissza, ami még, még annak idején hogy gyakorlatilag ez ugyanaz, csak most belebújtatják ebbe, mert hogy a kriptó az most mindenhonnan a csapból is kriptó folyik, és akkor mindenki most rá van erre izegve, hogy úristen, most kriptó, és ki nem maradjak belőle, és ugye itt általában ez a, ez a ez a kulcs szó, hogy az emberek mindig félnek attól, hogy kimaradnak valami jó befektetésből, valami, amivel most ú, hatalmasat lehet kaszálni, és akkor ebbe, akkor gyakorlatilag nem vesz részt semmilyen szinten maga a kriptopénz, vagy egy tárca nem, nem arról van szó, hogy abból lopják ki a pénzt, hanem hiszékeny embereket megkeresnek, és kriptobefektetés ígéretével kérnek tőlük pénzt, amivel aztán elszelelnek. Gyakorlatilag erről van szó.
1: Lényegében ez az egész csalási folyamat, ez, ez mióta ezt mi látjuk, nem változott. Tehát maga, maga az elkövetésnek a metódusa. ugye nagyon régen ez, ez még indult, a, a, volt az a jelenség, amikor a, a nyugdíjasokat utaztatták egyik helyről a másikra, tartottak nekik termékbemutatókat.
0: Ez még vagy,
1: van. vagy utazási, szerintem ez már nincs nincs. Vagy, vagy ilyen különleges utazási ajánlatokkal ö, szintén ilyen, ilyen utaztatásos ö, bemutatókat tartottak nekik, elvitték őket egy nívós helyre, ott kaptak egy emédet, és csodálatos dolgokat meséltek nekik befektetési lehetőségekről, hogyha megveszik az edénykészletet vagy bármit, vagy ezüst szállal matracot, vagy bármi ilyesmi terméket, akkor az egy remek befektetés, mert sokkal ócsóban jutnak hozzá, és még értékálló is lesz, stb. stb., és gyakorlatilag ez a metódus, ez folytatódik azóta is, csak mindig egy éppen aktuális sláger témára húzzák rá. Volt, amit mi láttunk, még korábban ilyen felfutóban lévő híres festőnek a festményei lettek volna így a, a befektetésnek az álogai, hogy ez a, ez a festmény az később majd ötször ennyit fog érni. És most valóban a kriptovaluta az egyik ilyen téma, amivel nagyon könnyen tudnak pénzt kicsalni emberekből. Erre Attilának van egy nagyon jó kifejezése, hogy mi is ez a félelem így az elmaradó nyereségre.
2: Igen, igen, ugye ezt Lajos is említette korábban, ez a FOMO, vagy Fear of Missing Out, ugye angol, hogy a kimaradástól való félelem, ami nagyon sok esetben motiválja így az embereket, és egyébként nagyon sok olyan eset van, amikor nehéz is meggyőzni őket amúgy arról, hogy valójában, még akár azelőtt, hogy befektetnének egyébként úgymond, nagyon nehéz őket megnézni, mert úgy vannak vele, hogy mi van, hogyha az ismerőseim belemennek, ők úgymond milliárdosok lesznek, én meg milyen hülyén fogom magam érezni, hogy én nem lettem milliárdos. Általában ugye nem ez szokott bekövetkezni, de valóban ez egy egy abszolút világjelenség, és amúgy a kriptopiacon is egy abszolút, abszolút ismert kifejezés. Ugye egyébként érdekes, hogy van egy másik kifejezés is erre, ugye ez a félelem a veszteségtől, tehát hogy ez a két dolog konkurál egyébként a, az emberekben. Ez a fear uncertainty doubt, tehát ez a FUD, ez a két dolog konkurál, de én úgy látom, hogy egyébként amikor itt a motivumok harca van, akkor ez a FOMO szokott hmm. fölülemelkedni. Bocsánat, nem akartam annyira terjengősen, Na Semmi baj. Úgyis egy témáról beszélünk, mert hát ugye egy <gül> jönünk. Igen. Igen. És,
1: és a másik lényege, amit még én látok, ennek az, hogy van az egésznek egy lélektana, hogy, hogy az emberek általában nem véjednek el egy témában, mint ahogy jelen esetben, aki, aki kriptovaluta befektetésre adja a fejét, illetve a megtakarított pénzét, ő amúgy maga nem ért a kriptovalutákhoz, nem ért a, a blockchain technológiához, nem ért ezekhez a fogalmakhoz, nem ért a piaci működéséhez, hanem hanem ez egy klasszikus, mondjuk úgy, hogy ilyen, ilyen elkövetési magatartás, hogy találkozik egy ismerősével, aki üzletkötőként működik, aki az első, mondjuk úgy első ötven beszállója volt egy ilyen felfutóban lévő csalássorozatnak, aki megkapta a maga befektetett összegének mondjuk az ötven vagy százszorosát. Már nyilván ugye a később becsatlakozó emberek pénzéből, és ő utána hitelesen tudja képviselni ezt az egész dolgot, megkeresi az ismerőseit, hogy figyeljetek, ez egy nagyon jó ötlet, tegyétek be ide minden pénzedeket, hiszen látjátok, hogy én is én is hogy megérkeztem vele, mennyi pénzem lett, milyen órákat vettem, milyen kocsikat vettem. Tehát az első 50 száz embernek általában ez így összejön, és utána, amikor ők behúzzák az ő ismerőseiket, akkor szokott az megtörténni, hogy utána már bottal üthetik a pénznek a nyomát. És ez azért van, mert nem mélyednek el, ennek a technikának a működésében. Most nemrég pont találkoztunk egy, egy ilyen ügyjel, hogy hát, közel hányszoros, szoros hasznot ígértek a befektetett összegre egy év alatt a, az hát, ügyfélnek.
2: Igen, tehát ez. Hát, hogy mit ígérnek, mit nem ígérnek, ez egy dolog. Tehát, hogy nyilván sokszor ilyen esetekben ugye van egyfajta felület, amin kimutatnak egy bizonyos összegű hasznot. Nyilván van, aki a realizálja, igen, amit Zanán is elmondott, hogy nagyon sokszor a történetekben van egy réteg az
0: elején, aki nagyon jól, nagyon jó keres belőle. Ez ilyen klasszikus piramis játékra Ez abszolút mértékben az,
1: igen igen, igen. Igen, igen. Igen, igen, igen. És utána a 300-szoros haszonnak a reményében ugye odaadják ugye a pénzüket, sőt akár ilyen kriptovalutás ügyben találkoztunk 3000-szeres haszonnal is, ha jól emlékszem,
0: annak az, igény, annak az megen, ígéretével, meg gondolom, meg igen, valami... és
1: uh, pontosan nem számoltam, kérde nálunk Attila a számok tudója, tehát ezt ő tudná pontosan megmondani, hogy milyen nagyságrenddel ígértek fölé, de ugye ennek az a lényege, hogy, hogy ez egy gazdasági nonsensz, hogy, uh, hogy ezt az ígéretet, ezt valaki elhiszi. És pont Attilával beszélgettünk erről, hogy kíváncsiak vagyunk arra, de ezt majd ő ki fogja fejteni ezt a gondolatot, hogy ha mondjuk a, az ilyen csalók ellen folyó büntető eljárások, mert néhány már elindult, hogyha ezek bírósági szabba fognak érni, akkor mennyire fogja megállni a helyét a csalás büntetének az elkövetése.
0: Mert hogy
1: annyira irreális ígéretek hangzanak el ilyen esetben, hogy arra már nem lehet azt mondani, hogy jó, hiszem, elhiheti bárki.
0: Négyem. Érdekes. Nagyon mert ugye, hát, ugye, igen, tehát magát
1: a gazdasági folyamatokat nem értik ö, sokan, mert volt, volt egy másik ö, csapat, mondjuk még azt hiszem, ők ilyen 10 vagy 15 évvel korábban dolgoztak, akik azt ígérték a befektetőknek, hogy ők a a budapesti értéktős, de megkerülésével fektetnek be részvényekbe pénzeket, és akkor, akkor nem fölözi le a hasznukat az értéktős, de bizonyos százalékban nem fölözi le a, a, az állama hasznukat nem kell annyi adót utána fizetni, hanem ők a Kft-n keresztül valahogy kiszipantják ezt a pénzt, és akkor, akkor így lehet csodálatos nyereségekre szertenni, plusz még nekik van a benfetes információik is, de ez megint, megint ugye tudni kéne, hogy mondjuk egy Kft. üzemeltetése mondjuk milyen költségekkel jár, milyen adókat kell abból kifizetni, milyen nyereségadókat kell kifizetni, stb. 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 Tehát, hogy, hogyha egy-egy témához valaki kicsit mélyebben értene, akkor, akkor nem jutna eszébe, hogy ilyenekbe befektessen.
0: Nagyon érdekes, amit mondotok, és e, itt szeretném is fölteni nektek azt a kérdést, hogy vannak-e, és ha igen, akkor mik azok a figyelmeztető jelek, amikre tud mondjuk figyelni valaki ahhoz, hogy ne húzzák be egy ilyen csalásba, eltekintve attól, hogy igen, hogy mondjuk egy 300- vagy 3000 százalékos hozamig éret, az egyszerűen ére és tényleg épeszű ember ezt nem hiszi el, de hogy ezen kívül vannak-e még olyan gyanújelek, amiket egy egy közösséges emberi halandó is észre tud venni.
2: Nyilván nyilván vannak ilyen gyanújelek, de pont amit te mondasz, hogy laikusok számára ezek nem biztos, hogy annyira könnyen rendszerbe foglalhatóak, illetve átláthatóak. Úgyhogy pontosan egyébként a, ezekkel a csalásfajtákkal kapcsolatban nyújtott egyik szolgáltatásunknak a lényege, hogy úgy nyújtani segítséget embereknek, még mielőtt befektetnének. Tehát nekünk az egy nagyon nagy cél lenne, és igazából én akkor lennék a legboldogabb, hogyha mondjuk az üzleti profilnak a, a nagyon túlnyomó többségét ezt tennék ki, hogy úgy keressenek meg minket emberek, mielőtt, bele akarnak ugrani egy ilyen történetbe. Tehát jöjjön oda hozzánk, üljünk le, kellemesen beszélgessünk. mondja el, hogy a mm, adott esetben ázsiai Lamborghini-s milliárdos hölgy szeretné valamilyen befektetésre rábízni, vagy az amerikai veterán katona kértőle átutalást, vagy egy bizonyos cégnél, egy bizonyos rendszerben tudna befektetni, mert pont egyébként ez a lényeg a szolgáltatásnak, és ezt mondom, amire legjobban törekszünk, hogy legyen meg minden oldalról a szakértőnk ezekre a jelenségekre, és ha valaki megkeres minket, akkor nagyon nagy eséllyel meg tudjuk neki mondani, hogy mennyire kockázatos ez a befektetés. És pont egyébként, amit Zalán is említett ugye a korábbiakban, én nem mondom azt, hogy semmi ilyennel ne foglalkozzanak az emberek. Mert nyilván ugye vannak nagyon biztos befektetési formák, most egyiket csak szeretném megnevezni, mert nem akarok senkinek így majd, ha fizetni, reklámodni, majd a Így a van, majd a van, így van. Tehát nyilván vannak olyan hagyományos, konvencionális befektetési formák, amik nagyon biztosak, de nyilván mehetünk egy skálán mondjuk felfelé, az egyre kockázatosabb befektetési formák felé. És adott esetben egyébként, mint ahogy azt beszéltük, ez is lehet egy jó befektetés, csak mondjuk adott esetben, mint mondjuk egy tőzsdei kereskedésnél, kell tudni beszállni, meg kell tudni kiszállni. Tehát elképzelhető, hogy meg kell találni azt a pontot, amikor még lehet prosperálni egy ilyen dologból, és lehet, hogy meg kell találni azt a pontot, amikor el kell engedni ezt a dolgot. És egyébként itt fűznék rá arra a dologra is, hogy nagyon sok esetben látjuk azt, hogy a hatóságok ugye rendkívül nehezen birkóznak meg az ilyen gazdasági jellegű ügyekkel. Láttuk ezt mindkét oldalról. Látjuk ezt most innen, ebből az irányból is. Én nyilván ezzel összefüggésben megértéssel viseltetek abszolút a hatóságok irányában, nem is tehetek másképp. Mert nagyon sokszor bizony az sem ítélhető, meg pont amiről itt beszéltünk, hogy itt ilyen csúnya szavakkal dobálózunk, hogy most csalás. Ugye nagyon sok esetben nehezen megítélhető ez, és akkor mondjuk különös tekintetre egy ilyen kriptopiacra, hogy mi is az ami valójában történt, ténylegesen átverés-e az, ami történt, ténylegesen volt-e benne az a potenciál, amit ígértek, és mondjuk adott esetben, hogyha valaki mondjuk jól járt vele, akkor ezt hova tegyük a skálán, mert ugye nyilván ezek az emberek nem szoktak később előkerülni, akik adott esetben busás hasznokat tudnak egy-egy ilyen hasonló történetből szerezni, mint hogy találkozunk is bizony ilyennel, hogy vannak olyan emberek, akik nagyon sokat keresnek, akár úgymond egy ilyen kockázatos befektetési lehetőséggel is. Tehát visszatérve a jelen mondanomnak az elejére, én annak örülnék, ha megkeresnének minket ezzel az emberek, és kérnének úgymond egy profi tanácsot ezzel összefüggésben szakemberektől, hogy ők mennyi esélyt látnak arra, hogy ebbe érdemes belevágni, és ha érdemes belevágni, akkor miképpen. Tehát mondjuk, aki ügyesen proporcionálja mondjuk a vagyonát, meg a vagyonelemeit, beszélgettem nagyon gazdag emberekkel ezzel összefüggésben, korábban volt szerencsém, Bizony, akár lehet egy-két-három egy, százalék, amire azt mondom, hogy a vagyonomnak az az a része, mert ilyen kockázatos dolgokba is is belemegyek.
0: Értem. Igen, szóval az benne, szerintem a nehéz, hogy egy ideális világban ez egy tök jó dolog lenne, meg, meg egy tök jó dolog az, hogy, hogy ti föl tudjátok készíteni az embert, erre meg gondolom csináltok egy ilyen kockázati profilt, meg bármit, de hogy ezeknek a csalóknak Azért egy, egy nagyon emberismerete van és nagyon tudják manipulálni az embereket arra, hogy, hogy általában benne van ez a, ez a sürgetés, hogy ez egy, ez egy csak itt, csak most ki ajánlat, és nem hagyják az embert, hogy leüljön és átgondolja, mert, mert utána már ha józan fejjel hoz egy döntést, akkor, akkor már valószínűleg nemet mond, hanem behúzzák szépen az egészbe, is, és akkor hozatnak vele egy döntést, amikor benne van gyakorlatilag az izgalomban. Hogy hogy lehet ezt megoldani például, hogy, hogy igen, hogy az ember azt mondja, hogy oké, okay, hallottam egy ilyen tök izgi dolgot, de hadd kérjek egy napot, hogy átgondoljam, vagy hadd kérjek egy napot, hogy konzultáljak egy szakértővel, és akkor elmegy megkerestiteket, úgy hogy gondolom nektek is itt van a nehézség, és most erősítsétek, hogy száfoljátok meg, hogy, hogy itt van a, a, ebbe az egészben a, a nehézség, hogy az emberek általában a, igen, pszichésen vannak belehúzva ebbe, mert hogy azért ezek a csalók nagyon jól tudják manipulálni az embereket és nagyon jól ismerik ismerik az emberi gondolkodást.
1: Igen, ebben sajnos igazad van. Azt vettük észre, hogy az a magatartási forma, hogy nyomás gyakorolnak az emberekre, a lendő áldozatokra olyan elemekkel, hogy hogy hangsúlyozzák ennek az egésznek az exkluzivitását, hangsúlyozzák a azt a részét, hogy ez, ez az ajánlat, ez csak nekik szól. Mondom is erre a példát, ez a, ez a tipikus ázsiai lányos történet, aki, aki megismerkedik egy férfival, elmondja neki, hogy az ő nagybátja az egyik legnagyobb bármilyen ázsiai országot mondanak, az egyik legnagyobb ilyen a foglalkozó cégének, az igazgatósági tanácsának a tagja, és hogy most jött ki egy-egy igazgatósági ülésről, és... Most, most van két órája, hogy azonnal ebbe befektesse, mert különben, mert különben akkor az a lehetőség, ami neki van, de most még két órája van, hogy a vagyonát megösszörözze, meg, meg tízszer vagy, vagy bármit is mondanak. Tehát egy olyan időnyomást tesznek itt az emberre, hogy, hogy nagyon nehéz neki azt mondani a józan felje, hogy elmegy szakemberekhez, hozzájuk, fordul segítségért, igénybe veszi a szolgáltatást, és adott esetben mondjuk megkímeli magát egy későbbi hatalmas punktától,
0: Nagy említetted ezeket a régi termékbemutatókat, és ott is. Nagyon sokszor vagy ez az utaztatás. Nagyon sokszor az volt, hogy hogy azzal fenyegették meg például az ember, aki nem vásárolt, vagy nem akart belemenni ebben az hogy nem hozzák haza, hogy ott hagyják, elvitték az idős sokat buszsal, nem tudom, valahol az Isten állt és akkor ilyenekkel fenyegették őket, hogy nem hozzák őket haza, és gyakorlatilag pszichésen rá kényszerítették, hogy ott és akkor kölcsön el nem tőle, több százezer forintot, akár még hitelfelvételről is gondoskodtak, erzik, hogy, erzik. hogy itt is gondolom van egy ilyen, ilyen nagyon kemény pszich Nyomásgyakorlás, hogy erre is tudtok egyébként valami megoldást az embereknek, hogy hogyan tudják, esetleg magukat egy picit trenírozni, vagy, vagy mi az, amit a megelőzés terén tudtok nyújtani, hiszen minden problémánál a megelőzés az, az mindig olcsóbb, és mindig egyszerűbb lenne, mint magát a problémát, orvosolni, hát ezt ezt, biztonságtudatossági oktatás terén ezt ezt megtapasztalom, hogy a a cégek nagyon sokszor úgy vannak vele, hogy amíg baj nincsen, addig nincs baj, és akkor jönnek ezek a mondatok, ugye ez, ami mindig így szoktuk csinálni, meg meg a dolgozónak úgy kell jönnie, hogy tudja ezeket, de hogy nem tesztelik, nem mérik, nem, nem oktatják, de hogy elvárják, hogy tudja. Szóval ti mit tudtok a megelőzés terén tenni? Hogy ez, amit mondtál, hogyha eljön hozzád az ember, hogy tudod arra rávenni, hogy jön el? Igazából ez a, ez a kérdés, mert itt van az egész kulcs, hogy hall egy ilyen valami nagyon jónak hangzó dolgot, és hogy a kis vészcsengő szólaljon meg a fejébe, és mondja azt, hogy oké, okay, én elmegyek, és meg fogom kérdezni a szakértőket erről.
1: Az a baj, hogy... Um... Ezeknek a magatartási formáknak az egyes sajátossága, ugye, amit mondtam, hogy, hogy nagyon személyre szól, gyorsan kell dönteni, van benne egyfajta ilyen titkosság is, ugye, vagy illetve egy ilyen szűk körhöz tartozásnak a, a lehetősége, hogy ez minden lenünk szó sajnos. Nekünk valahogy meg kell találni az utat a kettő között valahogy, hogy be tudjunk ékelődni ezekből a folyamatokból, hogy meg tudjuk előzni ezeket a károkat. Ezzel kapcsolatban egyébként ilyesmi jellegű képzéseket tartunk, de ezt majd Attila fogja akkor jobban kifejteni, hogy mi igyekszünk azért különböző életszituációkra felkészíteni vállalkozókat, illetve bárkit, aki hozzánk fordul ilyen téren, de akkor nem a szót Attilának.
2: Igen, hát ugye a biztonságtudatossági tréning az elsősorban a tereszortod, és úgy gondolom, hogy azért a... Te tréningjeidnek is abszolút a része az, hogy valakinek a személyisége abba az irányba fejlődjön, hogy egy ilyen szituációban igenis kérjen tanácsot és döntsön hidegfejjel, és döntsön objektív adatok alapján. A mi oktatásaink elsősorban egyébként vállalati környezetre koncentrálnak, és ennek a keretében igyekszünk minden ilyen jellegű dologra felhívni a résztvevőknek, illetve a tréningezett személyeknek a figyelmét. De ez abszolút nem egy könnyű dolog, tehát hogy konkrétumok említési nélkül, hogy hozzák példákat, ö, találkoztam például nagy profilú szervel, aki egyébként hasonló jellegű dolgokkal foglalkozik, mint amiről az előbb beszéltünk, és bizony dolgozon keresztül sikerült adathalász e-mail-el gyakorlatilag bejutni az egész rendszerbe. Tehát történnek ilyen dolgok, ami még egyébként pont most eszembe jutott, mint egy, egy jó példa arra, hogy gyakorlatilag egy képzettebb munkavállalói közösség is, mennyire ki lehet ennek téve. Ugye voltak ezek az esetek, hogy bizonyos ilyen edzési applikációkat, ilyen tréning applikációkat használtak, ugye amerikai katonák, nem is olyan benne biztos, hogy amerikai, de lehet, hogy pont amerikaiak voltak. Ugye ennek kapcsán az applikáció adatainak a megszerzésével gyakorlatilag pontosan ki lehetett rajzolni azt, hogy hol vannak mondjuk titkos amerikai táborzpontok. És azon esetben ugye támadni is lehet ezen keresztül. Nem is emlékszem, meg is személyeskedjünk így ilyen államokkal nyilván. Nem is vagyok benne biztos, hogy ilyen nemzetiségek voltak, de hogy például ez is egy olyan dolog, hogy ez egy képzett állomány, és mégis előfordul, és ráadásul sajnos elég, és hogyha mondjuk dolgozói állomány nézzük elég, hogyha a dolgozók között egy van, akit, akit be tudnak egy ilyen dologgal úgy támadni, mondjuk ilyen profánul szólva, hogy ezekhez az adatokhoz hozzáférnek, és bizony, bizony sajnos, sajnos van is erre példa. De most még az erebe, hogy beszéltünk, hogy milyen abszurd helyzetek fordulnak elő, csak ilyen színes érdekességképpen jutott eszembe, nem tudom, mennyire emlékszel arra az ügyre, hogy volt egy olyan csapat, aki ö, ismert személyeket hívogattak fel, hívtak fel, zömmel művészeket, és mondták, hogy Kosudíjat kaptak, de annak érdekében, hogy a Kosudíjat meg tudják kapni, egy, mondom, majdnem 20 éves ügyről beszélünk, 10 éves ügyről beszélünk, több millió forintos összeget be kell fizetni regisztrációs díjnak, hogy megkapd a kosúddiat. Eleve teljesen uh, hihetetlen, és azt mondom, hogy extrém kérés, és nem elég ezt az összeget be kell fizetni, de nagyon gyorsan, tehát, hogy körülbelül ilyen bankizárásig, és hát sajnos addig, addig vitték ezt a dolgot, hogy uh, volt olyan 80-90 éves idős művész, akit felültettek egy Simpson hátsó ülésére, nejn elhozta a több millió forintot, és akkor bankról bankra jártak vele, hogy fel tudja venni a pénzt, illetve be tudja fizetni a pénzt. Tehát, hogy, hogy sajnos az emberek valóban egy ilyen sürgetésnek a hatás alatt teljesen irracionális dolgokat tudnak csinálni. Hát ugye nyilván ennek a, a nagyon ismert fajta, ami, ami már azért elég széles média nyilvánosságot kap, ezek az unokázós csalások. Ugye ez is kvázi egy ilyen unokázós jellegű. Csalás volt, csak mondom, híres emberekre optimalizálva. Úgyhogy, úgyhogy mindenféleképpen én azt mondom, hogy képeznie kellene magát mindenkinek ezzel összefüggésben, és nyilván mi próbáljuk terjeszteni ezt a jelen eszközzel is, hogy, hogy forduljonak hozzánk bizalommal az emberek arra, hogy előzetesen megfelelő tanácsot kapjanak.
1: Én hogy hát még egy jó tanács lenne, hogy ha már valaki egyszer hozzánk fordul egy ilyen tanácsért, akkor ha adunk neki egy tanácsot, akkor azt fogadja meg mert találkoztunk már néha olyannal is, hogy a tanácsot mi adtunk egy befektetési lehetőséggel kapcsolatban, és akkor azt mondta rá az ügyfél, hogy hát nem, nem, nekünk mi se hiszi el, mert, mert valójában ez annyira kecsegtető ez az, az ajánlat, hogy neki erre mégis szüksége van. Ezzel pont vállalati szektorban találkoztunk, vannak ott is nagyon divatos befektetési formák, amiket bizonyos nevekhez, bizonyos projektekhez, bizonyos államiberuházásokhoz kötnek, és ezekkel kapcsolatban hangzanak el nagyon könnyű ígéretek, hogy bizonyos kapcsolatrendszeren keresztül valaki bejut abba a projektbe, részt vehet benne, ezt csinál, azt csinál. Általában ezek nem szoktak megvalósulni, mert ezek a projektek még nagyon el sem indultak, vagy folyamatban vannak, de, de esélytelen így bejutni, ahogy ezt ígérik, és, és nem is konkrétan az ügyintézésért kérnek el pénzt, hanem egyszerűen csak ilyen működési költségekre, de vásárlásokra, öltözködésekre, ilyenekre én apró pénzeket a vállalkozás méretéhez képest, apró pénzeket elkérnek, és ezekből víganál vannak ezek a párfős csalók. De egyébként színes érdekességként én is említek egy esetet, amikor Attilával nekünk azért voltak olyan közös korábbi ügyeink, amikor gyakorlatilag próbavásárlóként vettünk részt egy-egy ilyen csalásnak az előadásán. És volt egy olyan ügyünk, amikor az előadó a nem is tudom, milyen Rolex órája lehetett levette, és mind az egyik filmben volt hogy bedobta a közönségbe, és akkor ott valaki elkapta, nagyon boldog volt, kézről kézre adták, és akkor látták, hogy itt ilyen jól lehet keresni ezzel a dologgal, hogy még egy ilyen órát is meg lehet belőle venni. És szerintem ezt valamelyik filmből nyújták le. Tehát most filmcímet nyilván nem említek, de mindenki kitalálja, hogy melyik filmről lehet szó. De ezek, ezek, ezek mind működnek? Tehát a filmek ilyen hatással vannak azért ezekre a, ezekre a történésekre. De mondom, ezt csak egy, egy érdekességként említettem.
0: Ilyen céget én is ismertem, akkor én lehet, hogy kimondom, lehet arról a filmről van szó, de, de ismertem olyan céget, ahol a Wall Street farkasai gyakorlatilag egy ilyen kötelező elem volt, hogy levetítették a dolgozóknak, mint egy kvázi ilyen mintafilmet, uh, vagy nem tudom, hogy a, mint egy ilyen, ilyen tanvesét, hogy, hogy miből kell tanulni, és hogyan kell csinálni. Hát mondanom se, nem, nem a tisztesség útján járt a cég, Közeledünk itt a, a beszélgetésünk végére, úgyhogy szeretnék kérni tőletek egy-két olyan gyakorlati tanácsot, hogy, hogy mit tudtok javasolni annak, aki nem fordul hozzátok, mert még nem érzi azt, hogy szüksége van, hogy hozzátok forduljon, de mi azért szeretnénk segíteni, hiszen arról szól a Biztonsági Akadémia, hogy tudást adjunk át, hogy tapasztalatot adjunk át azoknak, akik megfogadják a tanácsot, akkor is, hogyha ingyen kapják, akkor is, hogyha mástól jön, és és próbáljuk abban segíteni, hogy ne a saját kárán tanuljon az ember, hogy szedjünk össze két-három olyan alapvető dolgot, hogy mire tud az ember figyelni ahhoz, hogy ne essen csalók áldozatául egy általánosságban.
1: Én mondok kettőt, amire érdemes odafigyelni az ilyen jellegű megkereséseknél, az ilyen csaló megkereséseknél, ami egy kicsit csúnyán fog hangzani, de ugye mindenkinek kell lennie egy olyan fajta önismeretnek, hogy el kell tudnia magát helyezni az ilyen, ilyen barándizási táplálékláncban, hogy ő milyen szinten van, és hogyha mondjuk egy öt ponttal följebb lévő ázsiai hölgyöt megkeresi, aki anyagilag is százszoros vagyoni helyzettel rendelkezik, hogy őt most ott ki akarja emelni az ő saját közegéből, és fel akarja emelni magához, és mi a tópárt akar belőle csinálni saját maga számára, ennek az ázsiai hölgy számára, akkor ezt nem feltétlenül kell elhinni, mert ilyen, ilyen a, a tündérmesében szokott előfordulni. Én is nagyon várk egy ilyen lehetőségre, de még sajnos nem jött el, hogy valaki így engem kiragadjon innen, de, de azóta is várok türelemmel, Illetve van egy másik, amire nagyon érdemes odafigyelni, és ez mindig sajnos a, a történetnek a lényegi eleme, hogy ugye a, a ugyanúgy, mint a pénznek, mint valutának, ugyanúgy az ilyen befektetéseknek is van egy olyan kötelező tartalami eleme, hogy egy harmadik fél garantálja annak a, annak a validitását. A, ilyenek a bankok, pénzintézetek, az államok maguk, és hogyha valaki azt ígéri, hogy ezeknek a megkerülésével tud oltári hasznot hajtani egy-egy ilyen még lévő dologból, akkor ott, ott érdemes gyanakodni.
0: Attila, neked van Akkor legyen? ehhez én
2: egy jó tanácsot adnék még hozzá. Hogyha a céggel állunk szemben, és mondjuk egy ö, ö, céges ajánlat, ez, tehát egy céghez kapcsolóan kell befektetnünk, akkor a nyilvánosan elérhető adatbázisokat ellenőrizzük, és hogyha abban valami ö, nagyon kirívó ö, dolgot találunk, akkor azért ott gyanakodjunk. Tehát mondjuk, hogyha mondjuk egy saját tőke, vagy egy törst tőke, ahhoz képest, amilyen volumenű hozamokat vagy nyereséget nekünk ígérnek, aránytalanul kicsinek tűnik, akkor ez legyen gyanús, illetve ami még nagyon gyakori, hogy megpróbálnak nagyobb befektetési cégeknek a nevével visszaélni, tehát ellenőrizzük le, hogy mondjuk az a cégnév, amivel mi találkozunk, az nem csak nagyon hasonlít mondjuk egy nagyobbra, és mondjuk másnak akar látszani az a kör, akinek a pénzünket szándékozunk odaadni, mint aki. Ezek mindenféleképpen legyenek nekünk gyanúsak.
0: És so, akkor igaz az a mondás, hogy ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg nem igaz. Sajnos nem. Hát nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen a figyelmet, Önöknek is, köszönöm ha tetszett, szépen. ez a podcast, akkor iratkozzanak fel, kövessék a Biztonsági akadémiát, még valószínűleg fogunk találkozni a szakértő urakkal, hiszen rengeteg olyan téma van, Amiben tudnak nekünk segíteni, amiről tudunk beszélgetni itt a biztonság kapcsán. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.
1: Köszönjük. Köszönjük.